0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine neue Podcast-Folge von mir und zwar, ja, schauen wir uns heute bedürfnisorientierte Erziehung im Hinblick auf hochsensible Kinder an, was passt hier, aber was passt hier auch nicht. Viel Spaß dabei. Wie das Wort schon sagt, bei der bedürfnisorientierten Erziehung steckt das Wort Bedürfnis, also das Bedürfnis des Kindes steht im Vordergrund. Ich kläre euch jetzt ein bisschen auf. Das Konzept, was theoretisch hinter der bedürfnisorientierten Erziehung steckt, kommt aus Amerika. Und sie prägte den Begriff Attachment Parenting. Das bedeutet eigentlich bindungsorientierte Elternschaft. Wir sprechen also in erster Linie von der Bindungsorientierung, nicht von der Bedürfnisorientierung. Das heißt, bindungsorientiert ist eine sichere Umgebung und eine Umgebung, die für die Entwicklung des Kindes förderlich ist. Für die Bindung und auch die Erziehung und die Elternschaft ist bindungsfördernd. Geprägt wurde dieser Ansatz vom Kinderarzt William Sears und seiner Frau Martha in den USA in den 1980er Jahren. Und hier brachten sie erst später die Verbindung mit der Bindungsorientierung. Das heißt, die Theorie hinter der Bindungsorientierung wurde danach erst mit dem Ansatz von SARS abgeglichen. Und sie definierten sieben Säulen der bindungsorientierten Elternschaft. Ich sage sie euch jetzt. Nummer eins, die Kontaktaufnahme mit dem Baby direkt nach der Geburt, also direkt Kind auf die Brust, direkt Kontaktaufnahme, Körperaufnahme mit dem Baby. Nummer 2, lieber stillen wie Flaschennahrung. Nummer 3, häufiges Tragen des Kindes am Körper. Nummer 4, schlafen in der Nähe des Kindes. Nummer 5, direktes Reagieren auf das Schreien des Babys. Nummer 6, Verzicht auf Schlaftraining. Und Nummer 7, die Balance der Bedürfnisse der Mutter und der Bezugspersonen und dem Kind. Und wichtig zu wissen ist, das Konzept des Attachment-Parentings bezieht sich vorrangig auf Säuglinge. Beziehungsweise zwischen dem Alter zwischen 0 und bis 2 Jahren. Also nur als Säugling oder als Kleinkind. Denn vor dem ersten Geburtstag sind Kinder kaum bis gar nicht zur bewussten Handlungsplanung und Selbstregulation fähig. Das heißt, schreien... Und Quengeln sind Grundbedürfnisse. Deren Befriedigung ist für den Säugling überlebensnotwendig. Kein Säugling quengelt, weil er seine Bezugsperson ärgern, um den Finger wickeln will, manipulieren oder auch drangsalieren möchte. Und genau hier ist die Diskrepanz zwischen dem eigentlichen bindungsorientierten Ansatz von Attachment Parenting, wo sich die bedürfnisorientierte Erziehung daraus entwickelt hat. Denn im Laufe des zweiten Lebensjahres erlangen Kinder die Fähigkeit, ihr Verhalten bewusst zu steuern, als Mittel zum Zweck einzusetzen und damit auch bewusst Einfluss auf eine andere Person zu nehmen. Ab diesem Alter wird beispielsweise Schreien nicht mehr ausschließlich von grundlegendem Bedürfnissen ausgelöst. Es spielen erstmals auch nicht überlebensnotwendige Wünsche eine Rolle. Das bedeutet, das Kind schreit nicht nur, weil es eben Hunger hat oder Durst oder müde ist, sondern es kommen plötzlich Wünsche mit ins Spiel. Ab hier entsteht auch das Verstehen von sozialen und moralischen Regeln und die Bereitschaft, auch diese zu befolgen. Und genau jetzt ist es sinnvoll, Rahmenbedingungen zu stecken und Regeln und Grenzen zu setzen. Und hier gibt es eine Vermischung von Bedürfnis und Wunsch des Kindes. Und es wird nicht mehr unterschieden. Also es wird nicht mehr rein unterschieden, es ist jetzt ein Bedürfnis, sondern es ist vielleicht auch einfach nur ein Wunsch. Und dann kann es passieren zum Beispiel, mein Sohn möchte im Winter einfach nicht seine Jacke anziehen. Die Jacke, die, die kratzt. Es ist viel zu warm. Aber mein Sohn hat ja so einen starken Willen. Nee, dann muss er die Jacke nicht anziehen. Oder, auch oft erlebt, meine Tochter schmeißt sich im Supermarkt immer auf den Boden, wenn sie was nicht bekommt. Ja, dann bekommt sie halt die Schokolade. Wenn sie das Bedürfnis danach hat, jetzt diese Schokolade zu bekommen, dann ja. Diese zwei Beispiele sind jetzt völlig überspitzt. Aber natürlich... Aus meiner Beratungspraxis höre ich solche Dinge sehr oft, dass das Bedürfnis des Kindes im Vordergrund steht. Ja, und hier gibt's keine Grenze. Hier gibt es keine Grenze, sondern viele Eltern geben dem nach. Viele Eltern sagen ja, der hat das Bedürfnis, der braucht eine andere Jacke oder ist halt zu so warm oder er möchte das halt jetzt einfach nicht. Oder ja, sie, sie wollte halt unbedingt diese Schokolade haben. Deswegen gebe ich jetzt diesem Bedürfnis, bedürfnisorientiert, nach. Und jetzt muss ich leider sagen, es ist ein völliger Bullshit. Denn, liebe Eltern, ich unterstelle euch jetzt, dass ihr einfach nur Angst davor habt, dass die Harmonie kippt oder dass ihr damit nicht umgehen könnt wenn das Kind etwas nicht bekommt oder darf. Und dann gegebenenfalls vielleicht den Wutanfall seines Lebens bekommt oder wirklich schreit und weint in euch, das Leben zur Hölle macht. Ich höre dann auch ganz oft von meinen Beratungseltern, dass dann diese Kinder natürlich immer lauter und vehementer werden und die Eltern dann doch nachgeben. Es hätte ja das Bedürfnis nach bla bla bla. Nein. Ich sage es jetzt total krass. Ihr habt nicht die Eier in der Hose, euren Kindern Grenzen aufzuzeigen. Und ich spreche hier nur von, von verbalen Grenzen. Es geht nicht darum, dass ihr euer Kind am, am Arm rupft und sagt, komm jetzt hier, sondern es geht wirklich nur darum, nein, es ist Winter. Zieh deine Jacke an. Nein, liebes Kind, wir haben zu Hause fünf Schubladen voll mit Schokolade. Du bekommst jetzt keine Schokolade, denn es ist kein Grundbedürfnis, sondern es ist ein Wunsch. In solchen Situationen schmeiß dich neben dein Kind, wenn es an der Kasse anfängt zu weinen. Sag deinem Kind, dass es nicht ohne Jacke nach draußen geht. Halte es aus, wenn es ausflippt, wenn es wütend ist und gegen deine Regeln rebelliert. Sprich du über deine eigenen Wünsche und deine eigenen Grenzen und deine eigenen Bedürfnisse. Halte auch an deinen inneren Bedürfnissen fest und halte durch. Denn wenn du es schaffst, die Grenze klar zu haben, die Rebellion gegen die Grenze zu halten, es auszuhalten, wenn dein Kind ausflippt, wenn es schreit, wenn es sich auf den Boden wirft, wenn es eigentlich genau dagegen ist, was du gerade von ihm willst. Dann kann sich danach eine Ruhe einstellen, denn dein Kind weiß dann, okay, hier ist meine Grenze. Es ist das Fatalste, was du tun kannst, wenn du nur die Bedürfnisse deines Kindes in den Vordergrund stellst. Denn aus den Grundbedürfnissen, wie bei einem Baby, sind schon lange Wünsche geworden, die aber wie Bedürfnisse erfüllt werden wollen, sofort und gleich und pronto. Und wenn sie nicht sofort und gleich und pronto erfüllt werden, sind Terror, Wutanfälle, Schreianfälle, ich schmeiß mich auf den Boden, Mama, du bist die blödeste Mama, Papa, ich hab dich überhaupt nicht mehr lieb, vorprogrammiert. Wir Eltern müssen anfangen und verstehen, was hinter dem Verhalten des Kindes steckt. Denn hinter jedem Verhalten steckt natürlich ein Grund. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Liebe. Nach Aufmerksamkeit, egal ob positiv oder negativ. Nach Zuwendung, nach Struktur, nach Verlässlichkeit, nach Ordnung, nach Grenzen und nach Klarheit. Unsere eigenen Gefühle, Wünsche und Grenzen müssen gespürt und gewahrt werden, um dem Kind, um unserem Kind ein gutes Vorbild zu sein. Es braucht Wohlwollende, es braucht Verlässliche, es braucht klare und aufmerksame Bezugspersonen. Denn jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Was lernen unsere Kinder, wenn Mama und Papa immer nur über ihre eigenen Grenzen gehen, sich selbst vergessen, die eigenen Wünsche hinten anstellen, nur um die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen? Was lernen unsere Kinder? Ich stehe Nummer eins. Ich bin die allerwichtigste Person. Mir braucht niemand kommen, der mir irgendwie was sagt, weil wenn dann jemand Nein sagt, dann flippe ich völlig aus. Also unsere Kinder lernen daraus, dass sie immer alles bekommen, sie immer im Mittelpunkt stehen. Es gibt keine Grenzen. Es gibt keinen Rahmen, der vorgegeben wird. Und daraus entsteht eine fehlende Frustrationstoleranz. Und eine negative Grenzenlosigkeit kann entstehen. Das bedeutet, natürlich reagieren unsere Kinder total krass auf dieses Nein. Und das ist die Grenze und das ist die Regel weil die Frustrationstoleranz natürlich total klein wird, wenn wir immer nur danach schauen, was ist das Bedürfnis meines Kindes und wie kann ich diesem Bedürfnis gerecht werden. Und ihr seht hier, ich bin hier total in Rage, denn ich erlebe es so oft, dass Eltern mich fragen, ja, dieses bedürfnisorientierte, ja, und dieses, ich schaue auf die Bedürfnisse meines Kindes. Mhm. Bedürfnisorientiert, ja, aber der Ansatz dahinter kommt von der bindungsorientierten Elternschaft des, in, im ersten Lebensjahr des Kindes, weil es da wirklich die Bindung und die Erfüllung der Bedürfnisse braucht. Aber danach verschieben sich so oft die Grenzen, so oft die Rollen, weil die Eltern oft Angst haben, dem Kind was Schlechtes zu tun, wenn sie Grenzen setzen, wenn sie einen Rahmen geben. Und wenn sie dem Kind einfach nur sagen, nein, ich bis hier hin und nicht weiter. Ich verstehe, dass du total wütend bist. Ich verstehe, dass du total genervt bist. Ich verstehe, dass du unbedingt diese Schokolade haben willst. Aber sind wir ehrlich, wir würden auch gerne den ganzen Tag Schokolade essen. Wo wird es uns hinbringen? Ich sage immer, ich würde auch gerne manchmal schneller mit dem Auto fahren. Aber wenn ich schneller mit dem Auto fahre, kann es sein, ich habe schneller meinen Führerschein los. Also es gibt Grenzen. Es gibt Regeln, an die wir uns alle halten müssen. Und ich möchte dir heute mitgeben, frage dich selbst, fühle nicht rein, was möchtest du? Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig von deinem Kind? Was möchtest du auf keinen Fall? Was soll dein Kind dürfen? Und was soll dein Kind auch nicht dürfen? Und wo ist dein eigenes Bedürfnis? Was ist dein eigenes Bedürfnis und wie kannst du es dir erfüllen? Und als letzten gut gemeinten Ratschlag, geh in deine Kraft. Du bist der oder die Erwachsene. Du hast eine Ahnung von diesem Leben. Du weißt, welche Grenzen und Regeln es gibt im Leben. Und entgehe in die Liebe für dein Kind und gebe deinem Kind genauso den Rahmen und die Grenzen vor, um es einfach für das Leben vorzubereiten. Bedürfnisse sind wichtig, ja, aber wir sollten uns nicht hinter bedürfnisorientierte Erziehung verstecken, sondern anfangen uns zu fragen, was will ich und wie kann ich das, was ich möchte, was ich für mein Kind sehe, was es braucht für die Zukunft. Auch umsetzen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn du auch wieder beim nächsten Mal einschaltest. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.